0: Después de un tiempo sin publicar nada en mis diferentes podcasts aquí en la red, por falta de tiempo, baja la aclaración, la redundancia, pues ya he tenido un chance para hacer varias grabaciones y de hecho hoy, hoy mismo que estamos a 28 de mayo del 2019, he lanzado al menos tres episodios distintos de los podcasts en la red. Entonces, eh, quiero comentarles cuáles son las últimas novedades desde hace varios días que tengo diversos podcasts publicados y no podía actualizar nada en, en cuanto a información de la red. Y quiero también comentarles acerca de la Rodecaster Pro nuevamente, sobre una actualización que recibió recientemente y las ventajas que tiene usar este dispositivo sin duda alguna. Hola a todos, soy Néstor Acosta y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del show principal de mi red personal, Tu Podcast. Un episodio que, como siempre, es para hablar de podcasting y de todo relacionado con este tema. Comienzo por el firmware de RDCaster Pro que obtiene una nueva actualización. Esta actualización no especifica que corrige, solamente dicen que corrige algunos bugs, etcétera, etcétera, pero nada más, tampoco aporta nada nuevo. La última actualización, bueno, la penúltima, sin contar esta, incluyó la capacidad de eh, grabar multitrack en la micro SD. Y dediqué un podcast eh, para esto, en este mismo show. Y bueno, ese es un detalle que todavía le falta mejorar, la gestión de la micro SD. Yo le escribí un tweet a la gente de Rode donde les preguntaba que cuándo iban a poder acceder a la micro SD desde el ordenador. ¿Qué sucede? Que ahora mismo para... Eh, obtener los podcasts grabados En esta tarjeta Tienes que sacarla, ponerle un adaptador Conectarla al PC Y bueno, por ahí sacar tus podcasts De forma manual o usando la aplicación de, Que acompaña La Rodecaster Que tiene la opción de exportar o de salvar Los podcasts que uno haya grabado Ahora bien Me dijeron de que en las próximas eh, Actualizaciones, posiblemente en la, en la que venga eh, A continuación ahora ...pues esta funcionalidad se añada... ...y bueno... no estoy esperando como cosa buena... ...lo otro que les pregunté... ...y también me dijeron que le iban... ...quizás para salir de mí... ...ojo... Oh, ...pero que me dijeron que sería a hacer llegar... ...a los desarrolladores... ...es el soporte en Linux... ...¿por qué la Rodecaster no tiene soporte en Linux? ...el problema está... ...en que cuando tú conectas la Rodecaster a Linux... ...tú con un comando en la consola... ...tú puedes ver... ...que efectivamente... ...el sistema lo detecta como un dispositivo USB... ...con su nombre y todo... ...no hay problema pero el sistema no lo detecta como interfaz de audio, con lo cual no puedes ni sacar ni meter audio usando la Rodecaster Pro. En otras palabras, no puedes usarla como mesa de podcast en Linux. Y bueno, esto es un impedimento bastante grande para los que usamos Linux, como por ejemplo yo, que tengo que para usarla o irme a MacOS o irme a Windows, cuando en realidad todo el proceso que yo hago de edición prácticamente lo hago en Linux. En fin... Me dijeron que sí, que solían lo decir los desarrolladores. Vamos a ver si en verdad esto lo añaden alguna vez en la vida. Ahora bien, el último episodio de AFTP, que ya publiqué en la red y que tienen disponible, lo grabé con David Linares y con Uri Herrera. ¿Qué tiene esto de particular? Bueno, que en esta ecuación le saqué un poquito el, el jugo, le saqué, eh, digamos que, la funcionalidad para la que está diseñada la Rodecaster Pro. ¿Qué hice yo? Pues muy sencillo. Tenía a dos personas distintas en distintas partes del mundo que eh, me interesaba grabar de forma multitrack o en multipista. Si grababa a ambos, por ejemplo, en Skype, evidentemente la misma voz que entrara por Skype, tanto de David como de Uri, pues eh, sería en una pista, no sería en otra pista. Con lo cual la solución que encontré fue muy sencilla. Yo tengo eh, mi, la, la entrada de mi micrófono, evidentemente, que es en la entrada 1, Conecté a David vía Skype por la entrada USB, por el ordenador. Y a Uri lo conecté vía Hangout por mi teléfono. ¿Qué hice entonces? Conecté el teléfono por Bluetooth a la Rodecaster Pro, que para eso está diseñada. Y señores, una maravilla. Todos nos escuchábamos, todo funcionaba perfectamente. Por Bluetooth la voz súper bien. Me falta probar eh, la conexión, o sea, la voz vía cable, porque claro, la Rodecaster les recuerdo que tiene una opción para conectar el teléfono vía cable a la, a la, al aparato en sí, pero ojo, por Bluetooth funcionó perfectamente, perfectamente, no había delay, no había lags, no había nada, fue todo amor, amor y cariño y por supuesto al tener mi voz en un canal, a David en el USB y a Uri en el Bluetooth, tenía la multipista que tanto estaba buscando. A esto le sumo que grabé tanto en el DAO, en Reaper, que en Windows no va fino. En Windows no me funciona bien por algún motivo, por el hecho de que en el canal 1, que supone que es mi micrófono, también entra el resto de las voces. No sé por qué. Pero bueno, en fin. En la micro CD la puse en opción eh, multitrack, multipista, y miren, sin problema ninguno, todo se grabó bien. Eh, una maravilla este dispositivo está diseñado para eso, está diseñado para podcasting, para entrevistar a personas en diferentes partes del mundo, ya sea vía online, ya sea de forma presencial, con cuatro micrófonos, ya sea, eh, bueno, con cuatro micrófonos no. Es que realmente si lo pensamos tenemos infinidad, no infinidad, pero tenemos más opciones de grabación, porque si por ejemplo, eh, un ejemplo que pongo muy sencillo, si estamos en un lugar con cuatro micrófonos conectados, pero además de eso, le añadimos eh, una entrada de alguien hablando por el ordenador, por Skype Ya tenemos una opción Si además de eso añadimos un teléfono que se use de micrófono con la entrada de cable Y si además de eso añadimos un teléfono que se use de micrófono por Bluetooth Ya tenemos ahí siete micrófonos Así que, o sea, eh, se pueden hacer un montón de cosas Es increíble este dispositivo yo siempre digo que vale cada centavo que cuesta. De hecho, hay una oferta ahora en uno de los sitios aquí de, de venta de equipos de, de audio, sí. en BSW, creo que se llama, que están vendiendo una que parece que es de segunda mano en 531, 531 dólares, cuando en realidad cuesta 599. O sea, está muy bien. Y, y nada, es un dispositivo, ya les digo, maravilloso. Saliendo el tema ya de... De esta historia pasamos a que eh, uno de los capítulos que lancé en estos días fue del podcast Negro, Blanco o Viceversa. Este es un podcast que inicialmente yo estuve grabando con Ricardo Espinosa, pero que por diversos motivos bueno decidí eh, ya seguir por mi rumbo solo y eh, que le estoy dando un toque un poco distinto. En el episodio que grabé, que se llama Sanciones sin Sentido, Traté de darle otro formato, traté de usar eh, audios de archivo, traté de darle de enriquecer más el podcast con información, traté de hacer algo un poquito más periodístico. No me salió perfecto, pero bueno, quedé bastante contento con el resultado. Espero seguir mejorándolo y espero eh, seguir perfeccionando este, 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 este podcast de esta forma. No voy a publicar de forma tan frecuente, porque ya les digo, un podcast de investigación eh, cuando tienes que investigar varias fuentes, tienes que investigar varias cosas, pues lleva su tiempo. Pero quiero que este vaya por esta quiero que este, este podcast vaya por esta onda, por esta forma, este formato. Por supuesto que también voy a invitar personas que vengan a debatir sobre diversos temas, porque esa era la idea inicial del podcast y la sigue siendo un, un podcast de opinión donde nada sea negro o blanco o viceversa. Y bueno, vamos a ver qué sale con esto, pero me quedé bastante contento con el resultado del episodio. Y por último ya vamos a hablar sobre la actualización de eh, la red, de los últimos podcasts publicados. Empezamos por Podcast Insight, que es el podcast que más, digamos, chicha le doy, el que más eh, produzco, el que más hago porque eh, va más afín con lo que he llevado o con lo que me gusta, que es la tecnología. Entonces eh, tenemos otro episodio. Eh, por ejemplo, uno llamado Puede ser YouTube una plataforma de podcast. Otro llamado La Era Post PC. Otro llamado Por qué uso servicios y aplicaciones de Google. Este podcast fue bastante popular, tanto en, en el sitio web como en YouTube, en el canal de YouTube que tengo para tu podcast. Otro llamado Nextdoor Purins, la privacidad y Apple con sus movidas. Otro llamado tarjeta clonada, Google IO, Windows 10 y más sobre Purins. Otro llamado suscripciones, el nuevo cáncer, Android Beta 3 y más Otro Apple a juicio, Cambridge Analytica, el desespero de lo inmediato Otro Antergos ha muerto y es nuestra culpa Y el último que grabé también hoy Donde les hablo sobre eh, lo que yo pienso sobre la apariencia visual de Windows, Linux y Mac Y además sobre lo que pienso de que lo viejo es estable Ahí lo dejo Luego, en tu podcast, en este show que están escuchando ahora, tengo dos capítulos que no he anunciado previamente, que son SWOT, el podcast que intenta ser social, y la Rodecaster Pro ya graba en la microSD con multipista, que era donde anunciaba todo esto de la eh, Rodecaster. El Nero Blanco y Sebelsa, como les dije, tengo sanciones sin sentido. Es un podcast que va a hablar sobre las sanciones de Donald Trump hacia Cuba y el por qué creo que son absurdas. Luego, en el relato, publiqué uno llamado Recordando a Eleonor y Matilde. Recordando a es una serie de podcast que voy a hacer donde les voy a comentar sobre mmm, mis recuerdos de cuando era más niño. Y, por último, en AFTP, publiqué uno llamado Salseo GTK, Salceo con Hawái y Despedida de Antergos. Y eso es todo. Ya saben que toda la información que me quieran dar, las críticas, los comentarios, lo que quieran, me lo pueden dejar en tupodcast.com barra contacto. Así que gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.